0: Jihočeský podcast Dobrý den, zdravím posluchače jeho českého podcastu, kde představujeme významné a inspirativní osobnosti se vztahem k Jižním Čechám. Já jsem Honza Šenbauer a společně s Petrem Meškánem jsme tu měli sportovce, lidi z biznesu, kultury i vědy. Architekta jsme ale v našem pořadu ještě neměli. A protože se nejen v českých Budějovicích chystá spousta zajímavých změn veřejného prostoru, vítám na židli hosta Mirka Vodáka, architekta a popularizátora, který o všech plánovaných změnách ví asi nejvíce. Mirku, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače a děkuji za pozvání.
0: A poděkovat se sluší také našemu partnerovi, společnosti Brilo Team, která staví velké e-commerce řešení. A A poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A teď už jdeme na slíbenou architekturu s Mirkem Vodákem. Mirku, co vás spojuje s Jižními Čechami?
1: Tak já jsem Budějčák, takže takže je to to můj domov v tuhle chvíli. Přestože jsem se narodil v Brně, pak jsem vystudoval fakultu architektury v Praze, tak tak už vlastně 30 let žiju žiju v Českých Budějovicích, i když poslední dva roky pracuju v Praze.
0: Já jsem koukal na vaše portfolio a vy jste v řadě architektonických soutěží. Jak taková architektonická soutěž probíhá?
1: Architektonická soutěž je vlastně jedna ze zásadních věcí, která mě v tuhle chvíli živí. Architektonická soutěž znamená, že si buď veřejný nebo soukromý zadavatel vybírá architekta na svůj konkrétní projekt, ale protože si není třeba úplně jistý, jak jak by ta architektura měla vypadat, tak vypíše výběrové řízení, architektonickou soutěž, a to znamená, že si nevybírá architekta na základě nejnižší ceny, ale znamená to, že si vybírá nějaký konkrétní návrh. Znamená to, že dostane od pěti, deseti, někdy padesáti u největších architektonických soutěží na světě, je to třeba několik set návrhů. A mezi těmi návrhy si ve spolupráci s odbornou produktou vybírá ten, který nejlépe naplní ty jeho požadavky, které se nemusí týkat jenom architektury, ale třeba i technického řešení ekonomického řešení nebo ekologických parametrů. Je to vlastně velmi zajímavá věc, že, že e, architektura je, je vlastně jako subjektivní, e, subjektivní e, profese. Možná, možná by stálo za to říct, že e, když budete mít dva architekty nebo tři architekty nebo pět architektů, tak každý architekt vám vlastně na stejné zadání přinese jiné řešení. A, a některé parametry toho řešení jdou samozřejmě změřit, můžete změřit třeba objem stavby, můžete změřit podlahovou plochu. Ale to, co dělá architekturu, architekturou je vlastně to, co je mezi, mezi těma zdma, a to jak ten dům žije, to jak vypadá a to jsou parametry, které jako nedokážete změřit a, a jsou to věci, které, které jako architekturu dostávají na pomezí umění možná i nějakého humanitního oboru. Někdo říká, že architektura není není technický obor, ale že to je vlastně humanitní obor, protože architektura primárně slouží lidem. A lidem by se mělo dobře žít. A to, jak tu architekturu navrhnete, tak to má výrazný vliv na to, jak je ta stavba potom užívaná a jak se v ní žije. To jsme trochu odbočili, odbočili možná od od architektonických soutěží. Já bych bych se vrátil na začátek. V Buděvicích máme spolek CB architektura, který se tady věnuje řadě akcí právě nejenom nejenom e, projektování domů. My, my s Tomášem Zdvihalem vlastně máme i projekční praxi, dokážeme navrhnout rodinný dům, máme tady několik slušných realizací. Ale celá Architektura byla založená spíš, spíš k tomu, aby, aby jsme o architektuře diskutovali. E, už je to projekt, který vznikl někdy před deseti lety. Tenkrát jsme chodili do galerie domu umění, kterou vede Michal Škoda na náměstí, mimochodem skvělá galerie. Michal sem dokáže dostat e, světové architekty takže určitě doporučuji návštěvu, až tady zase, zase bude výstava. A vždycky, vždycky po vernisáži nebo po výstavě jsme šli do hospody. A tam jsme jako typický Čech nebo typický Budějovičák nadávali, jak je všechno špatně a co s tím. A měli jsme spoustu skvělých nápadů. A pak jsme se samozřejmě vyspali druhý den a nic toho nebylo. A, a Michal vždycky říkal, no tak s tím něco udělejte, jděť jako od toho z té ne. No a jednoho dne je právě někdy, někdy, myslím, že to bylo na Silvestra před deseti lety, tak, tak mi Tomáš napsal e-mail a tam bylo, založil jsem blog, napiš tam něco. A tenkrát vlastně existovaly blogy, dneska už blogy vlastně nikdo asi si nedělá, dneska frčí podcasty. Ale, ale my jsme začali blogem, tam, tam tam byl vlastně nějaký jako standardní pozadí, standardní blog, jako který tenkrát nabízel Google. A začali jsme psát o budějovické architektuře. A samozřejmě v tom prvním nadšení to bylo prostě každý den jeden post a, a, a tenkrát ještě mož, moc jako nefungoval Facebook ani. A e, teď, teď jsme byli žeho, hrozně kritický. Žeho, na začátku člověk se prostě potřebuje vymluvit, myslí si, že všemu rozumí a tak dále. Dál. Pak se začali ozývat vlastně první, první politici tady v Budějovicích a ptali se, no tak, když jste tak chytrý, tak jak nám s tím poradíte? Tak jsme jim začali tak trochu radit, a to samozřejmě jako nebylo z, jako ze dne na den nebo týden na, na týden, ale trvalo to několik let a postupem času jsme tu vlastně spolupracovali na přípravě některých architektonických soutěží. Jeden z prvních projektů byl i, byl i architektonická soutěž pro jeho český kraj na jeho českou vědeckou knihovnu, která je teda už dnes postavená. A tenhle náš přístup toho, že že když veřejní zadavatelé mají nějaký problém a my s tím dokážeme poradit, tak tak se rozšířil už i mimo České Budějovice, nejdřív do jeho Českého kraje, byli jsme jsme ve Vimperku u nějakých zakázek, spolupracovali jsme s Vodňanama a pak se to rozšířilo, Pak pak najednou začali volat lidi z Prahy, z Brna, z Olomouce, z Ostravy, začaly zvát na přednášky a když vlastně uděláte takhle přednášku, kam přijdou, přijdou nejenom teda občané města, ale, ale právě třeba i politici nebo úředníci, tak oni si vás a následně se začnou ozývat, že by teda taky chtěli poradit. To znamená, že ze spolku se stala společnost a ta společnost se specializuje teda na jednak propagaci a, a diskuzi o architektuře, na sbírání dat o architektonických soutěží, Tomáš má vlastně naprosto unikátní databázi, která která obsahuje seznam všech architektonických soutěží, které proběhly v České republice od roku, od od, od revoluce, takže za posledních 30 let. Je to teda excelová tabulka, naprosto nepřehledná, nikdo ji nerozumí, ale pokud budete chtít jakýkoliv data o jakýkoliv soutěži, tak tak my vám ji najdeme. A spolek, Spolek... začal tedy i organizovat architektonické soutěže, respektive společnost. A najednou jsme zjistili, že že jako ten aktivismus, samozřejmě první dva roky to bylo všechno zadarmo, potom jsme si začali nesměle účtovat řekněme několik set korun nebo aspoň cestovné za za přednášku. A a potom vlastně, když jste organizátor, tak tak už to je normálně profesionálně zaplacená práce, takže samozřejmě u těch, u těch největších soutěží se tím dá i docela slušně živit. A, a v tuto chvíli patříme asi, asi mezi dva největší organizátory soutěží v České republice a od těch malých, malých vlastně projektů za 100 za tisíce jsme se dostali k zakázkám za několik miliard. A k těm konkrétním věcem se možná dostaneme za chvilku. Já bych ještě zmínil to, že CB architektura v Buděvicích spolupracovala i na projektech jako je Peča Kucha Night, a, kterou vlastně taky vymysleli architekti. Architekti to vymysleli mimo jiné proto, aby se, aby se jiní architekti nevykecávali. Takže ten formát těch 6 minut, 40 vteřin, 20x20 slajdů je, je proto, aby architekti jako nemluvili moc dlouhavě. Takže, takže kdybych možná mluvil dlouhavě, <těk> tak, tak, tak nějaký limit mi, když tak řekněte. Spolupracovali jsme jako řadu let na, na festivalu Město lidem lidem městu. Pro nás to bylo vlastně jako zásadní věc. Ukázat, že i bez toho, abyste postavili nějakou stavbu, tak dokážete proměnit to veřejné prostranství. Vlastně během během jednoho, jednoho rána, kdy se navezla tráva do ulic a dali se tam prostě zmizely auta, zásadní věc. A ta ulice se proměnila, tak bez toho, abyste vlastně postavili jedinou stavbu. Tak dokážete naprosto změnit vlastně charakter té ulice a způsob, jakým se užívá. A poslední projekt, na kterém jsme v spolupracovali řadu let jeden Den architektury. Každý rok v říjnu, vlastně první říjnovou neděli, se, v, se v, v celé České republice koná Den architektury. My jsme ho asi šestkrát organizovali v Českých Budějovicích. Dělali jsme procházku po historickém centru, byli jsme v parku čtyři dvory, Měli jsme jeden Den architektury se věnoval třeba mostům konkrétně. Takže těch aktivit je hodně a, a vlastně se dá říct, že většina naší práce tady v budovicích není, není o barácích, ale je o tom, že mluvíme o architektuře. Takže to je asi ten rozsah toho, co, co všechno děláme.
0: Vy jste zmínil, že jste byli naštvarní, jak to probíhá. Je to tak, že už se to zlepšilo, to pořádání těch veřejných soutěží, nebo ta starost o ten veřejný prostor, nebo je to furt v některých městech ještě řešeno špatně?
1: Je to, je to pořád. Zlepšuje se to, pomalu se to zlepšuje, já vždycky vidím ty věci spíš optimisticky, ale pokud bychom vzali celkový objem investic, veřejných investic v České republice, který se ročně pohybuje kolem nějakých 500 miliard korun, tak ty architektonické soutěže se týkají zhruba 1 až 2 a Není to problém Českých Budějovic, není to problém jeho českého kraje, je to republikový problém. Česká republika má samozřejmě nějaké strategické dokumenty, jako je politika architektury a stavební kultury. To je prostě dokument, který schválila vláda. V tom dokumentu se říká, že by se měly upřednostňovat architektonické soutěže, kde se hodnotí kvalita stavby a nikoliv nejlevnější řešení ale veřejní zadavatelé to ne vždy respektují, to znamená, že skutečně jako drtivá většina veřejných zakázek v Čechách je vypsaná tak, že se hledá nejlevnější projektant. Vlastně se ani nehledá ta stavba, ale hledá se ten, kdo to umí jako nejlevněji nakreslit. To právě, právě jak jsem mluvil o tom, že architektura je kreativní profese, Tak to je samozřejmě tragédie, protože pokud hledáte někoho, po po, po kom chcete nějakou kreativní práci, ale zároveň jako profesionální práci, jako technickou, tak to nemůžete hledat tím, že se zeptáte, kdo je tady nejlevnější. Všichni víme asi, jak chutná nejlevnější mlíko, nebo nejlevnější pivo, nebo nejlevnější chleba. To jsou prostě věci, které někdo musí vytvořit, to není jako výrobek, který dovezete z Číny. Ne, nebo z Ameriky, ale to jsou věci, jako na které musíte buď čáhnout rukama, a, a nebo je musíte vymyslet. A tam samozřejmě jako není možné, aby, aby to kritérium pro ten výběr toho, toho profesionála bylo nastavený tak, že to bude ten nejlevnější na okrese. A bohužel se to děje. Vírou té architektonické soutěže je to, že vy předem řeknete, kolik jste ochotní za to utratit, a, a hledáte potom ty schopní architekty, který vám řeknou za ty peníze vám um, umíme navrhnout takovouhle věc. A
0: ty architektonické studia se do toho hlásí s tím svým projektem, že za to nedostanou žádné žádný prostředky nebo dostávají zaplaceno i za to, že dají ten návrh?
1: Je to tak, že většina soutěží je odevřená. Odevřená soutěž znamená, že se tam může přihlásit vlastně jakýkoliv architekt z České republiky, případně z Evropské unie u těch největších soutěží z celého světa. A v architektonické soutěži existuje první, druhý, třetí místo. Ty, ty, co se umístí na prvních třech místech, tak dostanou ocenění. A potom jsou tam ještě odměny, těch může být třeba další čtvrtý, pátý, šestý místo. Ale všichni ostatní architekti to vlastně dělají zadarmo. Je to risk, do kterých ho vlastně jdou. Je to, je to vlastně jako velmi neobvyklý. nevím jestli nějaká další profese vlastně je ochotná tohleto dělat. Ono to není jako běžné výběrové řízení, kde, kde dáte nabídku. Jo. Ona je to skutečně práce udělat architektonický návrh u průměrné soutěže, řekněme třeba na dům za 100 milionů, tak je práce, která vám zabere zhruba měsíc, minimálně ve třech lidech. A to znamená, ten ateliér v tom má svoje náklady, které se pohybují u každé soutěže ve 100 tisících, u těch největších soutěží třeba v milionech. A ten, ten ateliér vlastně tohle udělá, tu to svoji práci udělá. Ty svý zaměstnanci zaplatí, odezdá návrh a čeká, až se, až se setká porota. Ta porota rozhodne o těch nejlepších třech, ty dostanou, ty dostanou teda nějakou, nějakou cenu, která jim víceméně pokryje ty náklady, které do toho dali. Ale všichni ostatní na tom vlastně prodělávají. Ještě, ještě jedna věc je ta, že ten vítěz té zakázky potom podepisuje smlouvu na, na, na všechny projektové fáze toho domu. Že on vlastně projektuje celý dům od, od dopracování studie, přes projekt pro stavební povolení až po, až po autorský dozor na stavbě. A v těch, v těch soutěžích je právě ta zakázka zaplacená mnohem líp, než jsou, než jsou ty běžné zakázky, takže ty architekti do toho doustou vidinou, že když budou nejlevnější, tak si potom aspoň vydělají na tom, na tom nejlepším projektu. Mimochodem třeba v Rakousku, co, co známe architekty v Rakousku, tak ty říkají, že 80% jejich práce právě tvoří práci pro veřejný sektor a že drtivá většina téhle práce je s architektonických soutěží. Říkají, že, že ta úspěšnost soutěží je kolem 20%, že vlastně, řekněme, že vyhrajete jednu z pěti soutěží, řekněme, že optimisticky, když patříte mezi ty nejlepší. Takže oni vlastně z těch, z těch zakázek, které vyhrajou, tak financují ty soutěže, kde, kde jako neuspěli.
0: Máte teďka v hlavě nějakou budovu nebo nějaký, nějaký veřejný prostor, který se dobře revitalizoval nebo dobře předělal teďka v Jižních Čechách? Něco, co byste řekl, tady to bylo udělané opravdu dobře?
1: A, tak já si přehřeju polívčíčku s tou jeho českou vědeckou knihovnou. A, ono je to... No je to vlastně byla to první architektonická soutěž, velká architektonická soutěž pro jeho český kraj. A pan ředitel přišel, přišel tehdy v červnu 2016, tím, že, že by potřeboval rozšířit plochu pro volný výběr. A jestli by, jestli by to šlo řešit formou architektonické soutěže, jeho Česká vědecká knihovna je vlastně bývalé muzeum revolučního odborového hnutí. Asi ten dům znáte, u lidické umalše, s tím, že, s tím, že byly prostě peníze jenom na dostavbu té knihovny, ne, nebyly peníze na to, aby se ten dům vlastně jako celkově opravil, takže, takže to řešení muselo být navrženo tak, aby, aby fungovalo tak, že to bude přístavba. A v té soutěže se objevila řada různých návrhů, který, který třeba pracovali s tím, že by se to nastavilo nahoru, nad knihovnu. To znamená, že volný výběr by byl vlastně v tom posledním patře, vlastně s tím výhledem na město. To by, bylo, to by bylo třeba skvělý, že by tam právě chodili i lidi, který do knihovny normálně nechodí. Ale, ale ta vlastně vybrala návrh, který měl největší šanci na realizaci a byl skutečně jako realizovatelný. Nebyl to teda projekt do šuplíků, ale skutečně jako cíleně se to vybralo tak, aby skutečně ta stavba vznikla. Protože v České republice je, je, je vlastně obrovské množství projektů, které skončí v šuplíku, protože jsou špatně připravení, Pak na to nejsou peníze a, a tak dále. A tak dále. A ta stavba si myslím, že, že vlastně jako ukázala budičákům, co je to současná architektura, a, a, a přestože jako na ní jsou jako na každou stavbu názory, jako, že se líbí a pak samozřejmě i názory, že, že se nelíbí tak jsem rád, že se vlastně podařilo to, co je právě běžný v Rakousku, že od soutěže k realizaci se to povedlo za 4 roky. Ono se to může zdát jako dlouhá doba, ale pokud to znáte... realizace realizaci
0: znamená k otevření, 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 otevření technějovně.
1: To znamená, samotná stavba probíhá jenom pro představu zhruba 18 měsíců, jo. ale zbytek toho času, to je ta administrativa a to papírování. Pokud znáte Český zákon o veřejných zakázkách, tak, tak to je prostě strašidelná věc. A druhá strašidelná věc je, je Český stavební zákon. To, to asi už vědí i lajci, že ten patří mezi nejhorší na světě. A vy velmi těžko vlastně můžete stavět jako současnou evropskou architekturu podle zákonu, který je na úrovni jako africký země. Jo. Kolem jsou země jako Kambodža nebo Mali. A ten Český stavební zákon je, je na úrovni těchto zemí. Takže, takže to je jedna věc. A potom bych zmínil, zmínil bych určitě komuní, komunitní centrum na Máji. Které dostalo řadu ocenění, ať už českých nebo, nebo slovenských, protože to je práce slovenských autorů, bylo nominované na, na největší evropskou cenu za architekturu Miss van der Rohe. A zmínil bych par čtyři dvory, který, který dostal cenu German Design Award 2020 a také českou cenu za architekturu.
0: Vy jste tady zmínil spoustu aktivit, které děláte, ale na jednu jste zapomněl, nebo jste ji ne- nezmínil, a to je, že jste napsal průvodce architekturou který popisuje pozadí vzniku staveb z veřejných zdrojů v českém kraji a v Horním Rakousku. Jaký rozdíl je mezi těma dvěma oblastmi?
1: Tak když přejdeme do Rakouska, tak vidíme jako trochu jiný svět. Jo. Hmm. A právě, právě my, my jsme na začátku, na začátku toho projektu CB Architektura ukazovali ty příklady z Rakouska. A ta nejčastější odpověď, kterou jsme dostali vždycky od pana starosty nebo od lidí, tak bylo, no ale to je v Rakousku a u nás by to nešlo. Tak jsme se tam jeli podívat, samozřejmě všichni jezdíme do Rakouska, jako když jedeme k moři nebo do Alp, známe to tam, Linec, Frejštat a tak dále. A vyfotili jsme si tam nějakých 40 staveb v Rakousku a pak jsme vyfotili 40 staveb v Jižních Čechách. Napsali jsme k tomu vlastně knížku, to je právě z poloviny Rakouska a z poloviny Jihočeská, respektive Hornorakouska a Jihočeská. Ukázali jsme, že i v té České republice dokážeme jako navrhnout a zrealizovat stavby, které jsou srovnatelné s tím, co vidíme v Rakousku. Třeba jsou o něco levnější, protože samozřejmě my jsme chudší země, ale pokud má někdo zájem o dobrou architekturu, tak, tak i v těch Čechách ji dokáže jako zrealizovat. A potřebuje k tomu dvě, dvě věci, nebo, nebo možná tři. To první je, jako, musí vědět, co chce. Jo, a musí jako reálně vědět, co chce. A, a to je prostě třeba fotbalový stadion, nebo, nebo plavecký stadion, nebo muzeum, nebo galerie, nebo školu. Na malých obcích to bývá třeba hasičárna, obecní sál, můžete mít hřbitovní kaply. To, to všechno je prostě architektura. A když víte, co chcete, tak tak musíte vidět, jak se k tomu dostat. A a to stačí si najít dobrýho architekta. V Čechách je spousta dobrých architektů, vůbec není problém si najít dobrýho architekta. Jsou jich tady stovky. Zároveň říkám, že jsou tady tisíce špatných architektů. Vůbec nehodlám obhajovat práci některých svých kolegů, která je jako strašidelná. A potom třetí věc, kterou potřebujete, jsou jako nějaký peníze samozřejmě. A ty peníze by měly odpovídat tomu, co chcete. Ono to nemusí být moc peněz, my my nejsme úplně bohatá země, ale taky nejsme chudá země. A když jako řeknete, že, že chcete postavit třeba školu, tak byste si měl zjistit, kolik taková škola stojí, a přemýšlet o tom, jestli chcete jako třeba velkou školu, anebo jestli chcete dobrou školu. A když prostě budete chtít jako velké věci, tak velmi pravděpodobně to bude hrozně drahý, protože prostě čím větší věc, tak tím víc stojí. A když řeknete, že chcete jako dobrou školu, tak začnete se ptát, co je to kvalita té školy. A můžete třeba jako za, začít diskutovat o tom, k jako čemu všemu ta škola má sloužit. A jestli třeba v rámci školy nemůžete postavit ještě školku nebo nějaký sportovní sál, anebo, nebo jako slučovat nějaký funkce. A, a, a když jsou tam ty děcka v té škole od, od 8 do 4, tak čemu ta škola slouží potom jako třeba od 4 do 8. Jo. A, a, a ta škola může mít vlastně jako celou řadu dalších funkcí. V hodním Rakousku je velmi často že se, je, vidět, že se spojuje třeba, třeba ško, školka s hasičskou stanicí. Jo? Je to vlastně takové jako zvláštní spojení, ale je to jeden dům, který má třeba jednu přípojku a vy tím pádem ušetříte nějaký peníze za, za přípojky, za fasády a tak dále. A potom jako malí děti koukají na, na ty své tatínky, když je potom poplach, tak, tak ten vzor tam jako přijde a, a vidí ty houkačky a všichni jsou z toho nadšení. Takže i tohle jsme viděli. Ale možná jako nejtypičnějším příkladem je je vlastně něco, čemu se v Rakousku říká GMI center, což je je jako obecní dům. A to je obecní dům, kde je vlastně sídlo starosty, koná se tam zastupitelstvo, ale velmi často u toho bývá třeba pošta, bývá u toho malý obchod, květinářství, pekarství. Bývá u toho spolkový sál, kde se vlastně konají ty spolkové akce. Ten spolkový sál velmi často má má třeba funkci jako pro malý sporty, že, že vlastně tím, že kumulujete funkce dohromady, tak vytváříte nějaký synergické efekty. A pak najednou zjistíte, že že ty domy jako nejsou tak drahý, když když jako, když víte, co chcete a dokážete si jako říct, hele spojíme tyto dvě funkce, tak už nestavíte třeba dva domy, ale stavíte jeden dům, který umí jako víc věcí.
0: Je tohle z toho příklad i toho Velšína, kde jste byl taky v rámci té architektonické soutěže. já
1: jsem já jsem soutěž Velšína sledoval z pozdálí. Já jsem ve Velošině kdysi spolupracoval na na výběru městského architekta. S s panem starostou se známe. Pan starosto je tam nový, tohle je jeho první volební období. A musím říct, že hned jako během těch prvních čtyř let dokázal dvě důležitý věci. Dokázal si najít městskýho architekta. Ne každý město má svýho architekta. Městský architekt by měl radit starostovi a zastupitelstvu, jak, vlastně, jak rozvíjet to město z pohledu architektury a urbanismu. A, a panu starostovi se podařila ještě druhá věc, že s městským architektem hned, hned po roce vypsali architektonickou soutěž. Vypsali architektonickou soutěž na, na, právě na spolkový sál. A je, je to vlastně novostavba na místě současného sálu, který, který vznikl za, za komunismu v rámci akce Z. A vlastně jako technicky, technicky jako ne, není možný to představit. Takže tam padlo rozhodnutí, že se zbourá. Dostali, dostali něco kolem 20 návrhů a vybrali z nich nejlepší, nejlepšího architekta, který teď projektuje.
0: Jako velká musí být obec, aby si mohla dovolit městskýho architekta?
1: Pokud vím, tak nejmenší obec v Čechách má něco kolem snad 200 obyvatel, není to víc než tisíc. Takže, takže jako říkám, architekta si může dovolit kdokoliv, pokud ví, jako k čemu to je.
0: Právě posloucháte jeho český podcast s architektem Mirkem Vodákem. Jeho
1: český podcast.
0: Pojďme k těm proměnám, které nás čekají. Asi ta nejvýznamnější je blížící se proměna Budějovického náměstí. Co přesně se tam stane?
1: Je to velká diskuze. Samozřejmě Budějovický náměstí je téma, který se tady jako řeší asi od nepaměti. A no dlouho, jednou, dlouho. jednou za čas vlastně přijde někdo s tím nápadem, jako že by tam teda zakázal dopravu a vysázal stromy. To jsou asi dvě největší témata. A současná koalice se, se rozhodla vyřešit aspoň jako polovinu toho problému, nebo, nebo, nebo částečně. A sice je to reakce na to, že přes Budivovický náměstí jezdí, jezdí podle sčítání něco kolem pěti aut denně. A to, to už je jako fakt hodně. Jo.
0: Jako myslíte transitní dopravu? Je to, je to,
1: je to, jsou to všechny auta, které na náměstí vjedou a vyjedou. Mhm. Jo. A právě transitní doprava je zhruba jedna polovina toho počtu. Transitní doprava se jako, nepředstavujte kamiony jako, jako transit, ale transitní doprava se v terminologii dopraváků říká vlastně dopravy, která tam nemá ani start, ani cíl. Je to prostě doprava, která tam projede a bez toho, aby aby tam jako vlastně byl, byl um, myslíme tím ty auto, a, který si zkrátí se skrátí tu cestu přesně okolo, tak, přesně okolo tak. těch sadů, jsou skrátí přes náměstí. Sady jsou ucpaný, střihnu to přes náměstí, v obědu si prostě k náměstí kolem dokola za troubem a vypadnu. A
0: někteří lidé tam jezdí, jenom kvůli tomu že se jim ta cesta líbí. Víc.
1: No, samozřejmě, na náměstí prostě v kavárně sedí kámoši, já mám nový auto, tak <laughs> taky mi ukážu prostě jak to, jak to umím voturovat. Ale, ale prostě to je problém, který asi řeší každý druhý město. Nejsme v tom sami, jenom jenom prostě když si vezmeme jiný podobně velký města v Čechách a podívali bychom se na jejich náměstí, tak, tak je to zhruba půl na půl. Na polovině náměstí, třeba jako je hlavní náměstí v Olomouci nebo v Brně, vlastně nezajedete autem, pokud nemáte oprávnění. Nezaparkujete tam, pokud nemáte oprávnění. Na druhou stranu máte třeba Hradec Králové, který má na náměstí jako obrovský parkoviště, ale nemáte tam tak velký transit. Buděvece jsou fakt specifický v tom, že že ty tisíce aut tam jako přesto náměstí jezdí bez toho, aby aby to dávalo smysl. To znamená, Budějovická radnice si najala odborníky z, z oblasti architektury, ale především z oblasti dopravy, do, dopravní inženýry a ty navrhly několik možných řešení s tím, že to, co se děje teď, by měla být nějaká první etapa, která by skutečně měla jenom zamezit tomu tranzitu. To znamená, že bude, tam, bude to spojené s nějakýma jednosměrkama, Jedna část náměstí by, by vlastně měla být průjezdná jenom v nějaký čas a jenom pro zásobování, jinak se vlastně nic moc nezmění. Pr- tak která část je to Je to severní část náměstí, uh, severní část náměstí, ulice do, do Plachandy, Plachýho, no. mm-hmm. Takže, takže není to žádná jako revoluční věc. Pokud bychom se podívali třeba na nějaký dánský, holandský nebo rakouský města, tak tam to prostě fakt funguje, takže celý centrum je bez aut. A pokud tam nebydlíte nebo nemáte provozovnu, tak tam nezajedete. E, ne, ne, jako nej, nej, největším příkladem je asi slovenská Lublaň, která, která na to má postavenou vyloženě politiku. E, pan starosta už je tam starostou 20 let a ty lidi ho volí právě tady, tady kvůli těmto těm rozhodnutím kdy on prostě řekl, že centrum Lubla jako nebude pro auta, ale jako vůbec. Tam, tam i když bydlíte, tak, tak jako, tam nejsou vyznačený parkovací místa, vůbec nikde. Na druhou stranu, hned vedle centra mají podzemní parkoviště pro 500 aut, stalo to hrozně moc peněz. Parkování není zadarmo, ale a, a když vlastně uděláte takovýhle rozhodnutí, tak tak je dobré jako navrhnout nějaké řešení. To znamená, když zakážete auta, ať už průjezd, tak byste měli mít vytvořenou nějakou obíznou trasu. Já si myslím, že Budějovice to mají. Prostě sady jsou obízná trasa pro centrum. Potom Nádražní ulice a Astra je objízdná trasa vlastně jako pro, pro širší centrum Budějovice. A teď si staví dálnice, která bude jako objízdná trasa pro, pro celý Budějovice. No a pokud, pokud někde zrušíte parkování, no tak jako samozřejmě jako politicky Abyste to dokázali prosadit, tak je, tak je asi jako potřeba ty parkovací domy někde postavit. No. Bude se stavět parkovací dům u sportovní haly, a možná, že se postaví parkovací dům na senováženém náměstí.
0: A kolik zmizí těch parkovacích míst po tom zásahu do toho náměstí?
1: To je politické rozhodnutí, do kterého se nikomu moc nechce, ale, ale jenom pro představu. No, aby, jsme,
0: aby, jsme byli, aby jsme mluvili o přesných číslech, protože ono okolo toho panuje spousta...
1: A zmizí to jich tolik, na nakolik bude odvaha. A jenom pro představu, na samotném náměstí je vyznačeno 80 míst. Jo, je, je to, na každé straně je to zhruba 20, je to to dlouhodobé parkování, který tam je na ty hodiny a je to ten vnitřní vlastně okruh. To je 80 míst. V celém centru máte něco kolem 300 parkovacích míst, jo, to, takže to nejsou žádný tisíce míst. Pokud, pokud někde jako zmizí, eh, zmizí jako jedna desetina toho počtu, tak, tak to bude kolem 30 míst v celém centru. To není jako nic, co by, co by jako nějak zásadně převratně jako změnilo život život v centru města.
0: Známy populizátor architektury Adolf Gabriel asi před třema rokama řekl, že máme nejkrásnější náměstí, ale také největší kruhový objezd v republice. Myslíte si, že to auta na to náměstí patří, nebo ne?
1: Já si myslím, že tak, jak v současnosti funguje Budějovický centrum, tak ty auta tam tam asi asi spíš patří, než ne. Ono to má spoustu souvislostí, které vyplývají z toho, jak, jak, jak to centrum žije? Jsme zase u toho, že architektura nebo doprava je vlastně ovlivněná tím, jako, jak, jak to funguje celý. V centru zaprvé bydlí nějaký lidi, kteří tam prostě dlouhodobě žijou, řekněme, že polovina z nich bude mít auto. To auto prostě parkují v ulicích jako je Česká, kde, kde prostě je rezidentní parkování. Potom tam máte podnikatele, kteří tam mají provozovny. Ta podnikání potřebuje obvykle i nějaké zásobování a v některých případech i vaši zákazníci přijedou autem. A potom máte třetí skupinu lidí, což jsou turisti nebo návštěvníci, který, který vlastně přijíždí do, do centra kvůli, kvůli nějakým jiným důvodům. A, a to už je jako podle mě nějaká, nějaká cílá skupina, kde jako bych asi začal s tou, s tou redukcí. A to, je, to, je, to jsou prostě ty tisíce aut, které tam jezdí. Protože rozhodně není potřeba tisíce aut pro. Pro, pro rezidenty v centru. A, a rozhodně nejsou tisíce aut potřeba pro, obs, pro dopravní obsluhu v centru. Jo.
0: A nezapomněl jste náhodou na budovu mag- magistrátu a vlastně parkovací místa pro, pro magistrát, protože to je další doprava, která do toho centra směřuje. Jak to bude s touhle, touhle dopravou?
1: Je to tak, v centru máme samozřejmě magistrát a máme tam stavební úřad. Čistě prostě podle normy by, by tyhle ty administrativní provozy měly mít svý parkoviště. Na druhou stranu, jako většina lidí má, má jako dvě zdraví nohy, jo. to si zase nenalhávejme, že, že jako nedokážeme ujít 400 metrů. A pokud bychom udělali kružnici kolem kolem náměstí o poloměru 400 metrů, tak máme, tak máme prostě parkoviště u sportovní haly, máme spoustu parkovacích míst kolem nábřeží, parkovací dům u soudu, parkovací dům v Mariánských kasárnách, ty kapacity tady jsou. Obecně vlastně stání v centru by mělo být na ulicích spíš jako krátkodobý. A, a Aby se vlastně právě točily ty auta, aby, aby vyhověli těm potřebám těch lidí, kteří právě potřebují rychle, rychle něco jako v centru vyřídit. Ale nemělo by to být prostě jako na hlavním náměstí. Jo. A, a pak druhá otázka je to dlouhodobé parkování. Jako pod statisticky 95 času minimálně, možná jako u běžné rodiny 99 času vaše auto stojí a, a nejede. Jo. Drtivou většinu svých životnosti vaše auto stojí na parkovišti a nikam nejede, zabírá místo. A samozřejmě chápu to, že když máte rodinný domek, tak si to vyřešíte na svý zahradě a když, když nemáte zahradu nebo, nebo garáž, tak parkujete na ulici. Ale, ale jako nedává moc smysl, aby, aby existovalo dlouhodobé parkování v, v centru města.
0: A ty parkovací místa pro ten magistrát tedy v rámci toho projektu. Parkovací místa
1: nahrazené. Pokud vím, tak, tak by měly zmizet místa, která jsou vyhrazená pro politiky. Což je teda <laughs> asi jako teda pět míst. A, a ta zkaba toho parkování na tom náměstí bude trochu jiná. Zhruba polovina by měla být pro rezidenty a polovina pro návštěvníky.
0: Zmínil se taky o nějaké zeleně, jak? T- Jakou formou se tam dostanete zeleň a jak to třeba řeší i na jiných, jedných městech?
1: A, zeleň je druhý velký téma. Obecně, obecně prostě takový ten dojem, že když někde vysázím stromy je to zelený, tak to bude dobrý. Jo. Takový je takový názor, ale, ale podle mě je několik výjimek a mezi ty právě patří jako historické náměstí český, českých měst. Uh, jsou náměstí, kde máte stromy, uh, jsou náměstí, kde nemáte stromy a obojí funguje. No, funguje, funguje, má to nějaké výhody a nevýhody. Uh, Budějovický náměstí je kulturní památka, je tam památkově chráněná dlažba od, od Pavla Janáka. To je ta dlažba, která tvoří ten čtverec 100 na 100 metrů. Jinak samotný Budějovický náměstí má 133 metrů na 133 metrů, a, ale ten vnitřek je prostě památkově chráněný. Uh, to znamená, pokud to by se znamená, tam... že
0: do toho nemůžeme vrtnout a vysázet tam jako stromy, je to Ne, tak? že
1: by do toho nešlo vrtnout, ale jako kulturní památka je chráněná zákonem a ten úplně jako neříká, že by se do toho mělo vrtat, jo. <laughs> To se hrozně špatně jako obhajuje, protože je to zákon, to není jako o nějakém výkladu, ale to je prostě o zákoně. A, a, a jako tam, tam stromy bývaly kolem Kašny. Historicky to bylo, ale nebylo to vždycky. Jo. Bylo to pár let, ještě právě před úpravou někdy na začátku 20. století. Tam skutečně byly stromy, ty stromy nebyly nějak velké, potom se při té úpravě vykácely a, a bylo to prostě uděláno tak, že střed náměstí patří lidem, kolem jezdí doprava, tenkrát to byly například ty tramvaje. A, a po obvodu je vlastně korzo, kde se korzovalo. To byl prostě prvo, prvo, prvo republikový obraz Budějovického náměstí. S rozvojem automobilismu se, se vlastně jako, zhruba jako vlastně 40% toho náměstí pocitově vnímáte, jako, že, jsou, že je pro auta, co, což je vlastně hrozně moc. A Adam Gebrian vlastně zmínil ten kruhový objezd. To to fakt je a a, a to je špatně. A jedno jedno z těch řešení, které použila řada měst na západě, nejznámějším příkladem je asi Trafalgar Square v Londýně, tak je, že že vlastně zavřete jednu stranu. Už jenom tím, že zavřete jednu stranu, tak z toho nemáte ten kruháč. A vlastně na té jedné straně můžete propojit ten, ten život u těch domů, to korzo, s těma, s těma zahrádkama, který tam máme, tak vlastně můžete propojit s tím, s tím středem toho náměstí. A to je hrozně důležité, že, že najednou to máte jako takový ten pocit bezpečí. Malí děti tam můžou vlastně jako chodit od, od, od rodičů, který sedí v té v kavárně na, na, na té zahrádce, tak si dojdou k té kašně a nebojíte se, že vlastně to auto. A zároveň máte nerušený výhled na, na tu kašnu, což vlastně nemáte dneska. Kdekoliv jste na tom náměstí, tak, tak vám buď výhled na kašnu nebo nebo výhled na ty domy, blokují ty auta. A, a další věc, která by to vlastně mohla blokovat, jsou právě ty stromy. Jo? On, on jako vysadí stromy, je jedna věc, ale ten strom prostě roste. A aby ten strom jako měl nějaký efekt, jako mluví se o, o tom třeba, že vytváří stín, nebo že jako dokáže udělat lepší mikroklima, tak tohle dokážou jenom velký stromy. To jako malý strom, strom neumí. A pokud tam vysadíte jako 4, nebo 6, nebo 10 velkých stromů, tak vám zakryjou buď kašnou, a nebo vám zakrývají ty krásné domy, který tady máme. A, a to Buděvecké náměstí je vlastně hrozně hezký, je, je unikátní, to, to podloubí, jako to nenejdete v každém městě, nám to přijde jako samozřejmost. Ale, ale tohle, tohle i jako v Čechách má, má hrozně málo měst a v Evropě je to dost unikátní. A trochu to připomíná vlastně jako třeba, třeba italské města, které mají podobnou věc. A mimochodem italské města na, na náměstí, přestože je tam jako mnohem větší teplo, tak tam stromy jako velmi často nemývají. Nejznámější náměstí Svatého Marka v Benátkách Obecně berátky, celý berátky, jako tam, tam najít stromy, vlastně zázrak. A přesto to všichni milujeme. Jo. Tak, takže já bych jako úplně nespojoval to, že někde vysázím stromy s tím, že, že to najednou bude jako super skvělý a že se nám to bude líbit. Ta věc je mnohem složitější. A pokud by se mělo mluvit o nějaký proměně uh, náměstí přemysla od takhle druhého, tak já bych se fakt bavil jako od baráku k baráku. Bavil bych se jako o všem. A, a možná bych jako teda, když by se někde mělo vrtat do něčeho tak bych to převrtal jako úplně celý. A to by šlo třeba ověřit, ověřit právě architektonickou soutěží.
0: A celkově ty změny, které se tam chystají, které proběhnou v poměrně blízké době, tak ty vnímáte pozitivně?
1: Já si myslím, že to je krok dobrým směrem a že dřív něho později se to stane. Já se vůbec nebojím, že, že jako za další 10-20 let, že tam ty auta budou v tomhle rozsahu. My prostě kopírujeme to, co je běžní na západě. A pokud to jako neodlasuje, tohle zastupitelstvo, tak to odlasuje další zastupitelstvo.
0: jeho jihočeský podcast? Dnes s architektem a popularizátorem Mirkem Vodákem. Jiho
1: český podcast.
0: Obecně jsou některé skupiny, které hodně tlačí pěší zóny. Jak jaký je na to váš pohled? Je to tak, že pěší zóna vždycky udělá to město lepší?
1: Není to tak. Aby vám pěší zóna fungovala, tak vy musíte mít především jako fungující parter. Parter domů je to, to, je to co vnímáte, to je to první, první vlastně patro, respektive přízemí. Tam, a tam musí být nějaký služby, které ty lidi využívají. Obecně obchody, kavárny, možná, možná úřady. Ale musíte, musíte mít vlastně jako dostatečný potenciál pro to, aby, aby ta ulice fungovala i bez těch aut. Myslím si, že třeba dobře funguje první část lanovky odsadu od k prioru to vlastně funguje velmi dobře tam, tam je to skvělý tam, tam jsou i vlastně dobrý, dobrý architektonické domy a tam je to dobrý ale potom tam dál tam, tam už vlastně jako je spousta domů které právě parter nemají Prior je vlastně hrozně dlouhá fasáda, která má jeden vchod potom jsou tam policajti. Prostě fasáda je úplně mrtvá. Že jo? Takže eh.
0: myslíte, že dobrá je ta část po tu eh, no, no,
1: no, No, přesně tak. To je, to, tam, tam to funguje dobře, tam, tam vlastně už i teď jsou zahrádky v létě, tam, tam myslím, že, že není problém, ale čím víc se blížíte k nádraží, tak to vlastně jako upadá, upadá. A tam, tam vlastně ten potenciál jako tý peší zóny, zóny jako není úplně využitej.
0: Uhum. A vidíte tady prostor ještě pro vznik některých pěších zón? Jako Já vidím, místo? vidím, určitě... Už ur... se mluvilo o tom, že by se ta lanovka měla protáhnout až k náměstí. Uh,
1: přesně tak, jsou to ty hlavní pěší zóny. Uh, po lanovce chodí denně něco kolem plus minus deset tisíc lidí. A Ty lidi jdou z nádraží, zhruba, řekněme směr, z nádraží na náměstí. Uh, to znamená, je to ulice, ulice uh, Kanovnická, jestli se nepl- nepletu, Potom vlastně prostor kolem Černý věže, to je ten hlavní směr, hlavní směr vlastně k nádraží. Potom tady máme Krajinskou, to je vlastně hlavní směr směrem k Iggy a na Pražský předměstí. A potom, a potom třetí pěší zóna by asi měla být doktora Stejskala, to je směrem k Lidický. Takže kdyby tyhle tři ulice byly pěšíma zónama plus, plus nábřeží, tak si myslím, že, že, že by to budoucím hodně prospělo. Ale v těch ostatních ulicích si myslím, že je možný mít, mít jako řadu, Ona existuje řada dalších opatření, jak sklidní dopravu a přitom tam ty auta nechat. Jsou to prostě smíšené zóny, na západě se tomu říká shared space, což je vlastně jako sdílený prostor. A obvykle to funguje tak, že tu ulici vlastně vydláždíte, odstraníte obrubníky. A ono to na první pohled vypadá jako nebezpečně, ale, ale právě tím, že vlastně odstraníte obrubníky a není úplně definovaný, kde je chodník a kde je vozovka, tak ty auta začnou jezdit pomalejc, protože se vlastně začnou bát ty řidiči. A v momentě, kdy máte vydlážděný prostor, tak, tak jako kvalitně vydlážděný prostor, tak, tak můžete mít třeba nějaký jako režim, že dopoledne máte zásobování a potom potom třeba od, od, od poledne nebo od třetí hodiny můžete tu ulici zavřít. A zůstane vám jako kvalitní dlážený prostor bez obrubníků a bez silnice. Což se právě ukazuje na, na festivalu lidem, město lidem, lidé, městu, že jsme měli jako kvalitně udělané ulice, tak bychom je třeba mohli v létě zavírat každý víkend. Jo? A každý víkend by si tam ty lidi mohli dělat, co, co chtějí. Ale když tam máte jako ty obrubníky, ty kanály a, a prostě ty velké kostky, tak ono to není úplně jako dobrý dělat tam něco jiného, než, než jezdit autem.
0: A je to jediná změna, která té pěší zóně pomůže, že se to srovná do jedné do roviny, nebo ještě třeba krajinská je typický příklad, kde, nebo i třeba Václavský náměstí, spodní část, když se zařídila pěší zóna, tak to vlastně nefungovalo, protože furt to působilo jako, že tam je ta cesta pro ty auta.
1: Ne musíte, musíte právě tu ulici předláždit a, a udělat jako velmi, musíte to udělat jako pokojíček. Já říkám, že Budějovický náměstí je pokojíček toho města a v podkničku máte koberec nebo prostě máte tam hezký parkety a ta kvalita té dlažby musí odpovídat tomu, že pokud chcete, aby si tam lidi sedli třeba na, na dlažbu, což je velmi běžný na západě v německých, na, 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 na německém náměstí nebo v Paříži je vlastně úplně běžný že se, že, že se sedí na zemi a takže, takže ta dlažba musí mít nějakou kvalitu a, a takže to není jenom o tom, že to srovnáte ale musíte musíte dlažba mít nějaký formát a s tím váslavským náměstím Doporučuji i se tam podívat teď, kdy se vlastně už začalo s tou proměnou. To dneska byl. A viděl v, té, jsem tý, v té dolní části už je vlastně vidět, že se to užívá jiným způsobem.
0: Je tam strašně vidět ta proměna, jak už ty lidi se posunujou do středu toho, do, do toho města. Přesně tak.
1: A začíná to vypadat skutečně jako západoevropský město a už to není prostě to takový to východoevropský. A, a tohle je vlastně skvělý příklad, že do konce volebního období bude hotová ta spodní polovina. A pak, pak bude skvělý porovnat, jak funguje ta spodní část Václováku s tou horní. A můžeme vést diskuzi o tom, teda jak moc ty auta potřebujeme a co dokážeme udělat, vlastně, když ty auta dáme pryč a, a vytvoříme prostředí, které odpovídá, odpovídá tomu, tomu uživateli. A říká se, že, že ty ulice by vlastně měly odpovídat, odpovídat jako malým dětem a starým lidem. Když vytvoříte dobrý prostor pro malý děti a starý lidi, tak, tak všichni ostatní si, si, tak bude fungovat pro všechny ostatní.
0: Z mého pohledu mají Budějovice velký potenciál v cyklodopravě. A myslíte, co je třeba udělat pro to, aby to vypadalo jako v Amsterdamu nebo jako v Berlíně tady?
1: Změnit myšlení. Změnit myšlení. <laughs> je, to, je to o tom, já nevím, nakolik znáte ty příběhy z Amsterdamu nebo z Kodaně. To, to je prostě politické rozhodnutí, kdy se řekne, že cyklista, je naprosto plno, cyklista a chodec je plnohodnotnou formou dopravy ve městě. A ne, že jako cyklodoprava je jako nějaká sportovní záležitost, jako že jedete kolem řeky na, na výlet. Oni, oni skutečně berou cyklodopravu jako dopravní systém. A, a chovají se k tomu tak, že vlastně tu ulici, tu ulici designujou, ne, že se začne uprostřet autama, ale oni začnou designovat od, od těch baráků. A nejdřív designujou chodník, potom cyklostezku a teprve to, co zbyde, tak dávají autům. To, to je ta změna v tom myšlení, která tady zatím jako nenastala. My pořád začínáme uprostřed, u té dvojitý plný čáry. A pak tam nakreslíme ty dva pruhy, pak tam přidáme parkování, pak co zbyde, tak, tak dáme chodcům a pak zjistíme, že se nám tam nevejdou ani stromy, ani cyklisti. A pokud by se vlastně na těch páteřních budověckých ulicích, jako je Lidická, Rudolfovská, Husová, Preská, odstranilo parkování, což je jako velmi kontroverzní téma a někdo na to musí najít tu odvahu, tak jenom tím, že byste odstranil parkování po jedné straně, tak tak šířka parkovacího pruhu je 2,5 metru, a to jsou dva cyklopruhy. To znamená jenom, jenom tím, že by se vlastně přemalovaly ty ulice a zmizelo parkování po jedné straně, který by se odehrálo v těch bočních ulicích, tak byste dokázal to, že, že na lidický, pražský, husovce, rudolfovský, byste, byste během 15 minut vlastně dojel úplně kamkoliv. A dojel byste vlastně jako bezpečně a rychle. A to jsou dvě zásadní kritéria, které je potřeba, potřeba pořád opakovat, že. Musíte vytvořit bezpečný a rychlý způsob cestování na kole a potom tam ty lidi automaticky přijdou, protože bude bude to mít ty výhody, které teď mají třeba ty auta.
0: Dá se to řešit i posunutím toho, Parkování dovnitř té silnice a vytvořením cyklopruhu vedle toho, že vlastně ty cyklisty jsou chráněny těma autama. Myslím si, že na Příkopech něco takového dlouho vzniklo. Je to, je, to, je, to, je to rozumná varianta. Těch
1: situací je celá řada. Každá ulice je jinak široká, každá ulice má, má vlastně jinou, jiný, jiný domy v okolí. Takže, takže těch řešení je celá řada a na sídlištích to prostě vypadá jinak než v centru města. Takže, takže vždycky je to individuální. Mě by
0: zajímalo, jestli se potom stává ten střed těch cyklistů s těma otevírajícíma se dveřma, protože tím vždycky straší ty, kteří to nemají rádi, tohle řešení.
1: Stává se to, ale jako je, to, je to prostě jako stejné jako jakákoliv běžná dopravní nehoda. Stávají se. A pomůže tomu také to, co jsem zažil v Berlíně, že ty velké
0: křižovatky mají vlastní semafory pro ty cyklisty?
1: Uh, přesně tak, no. No, v momentě, protože v Berlíně už se vám, se vám na některých křižovatkách stane to, že je tam víc kol než aut a tím pádem pokud... To hlav... zácpa na,
0: na, na tom pruhu, kde jsou ty kole. Pokud hlavním
1: <laughs> uživatelem ty křižovatky je cyklista, no, tak pak samozřejmě jsou semafore pro cyklisty.
0: Druhá změna, která by měla přijít ještě v tomto roce je Park Dukelská. Teďka jsem zaregistroval nějakou petici proti kácení stromů, V jaký fázi se to teďka nachází?
1: Hledá se dodavatel stavby, byly podány nabídky, tyce se vyhodnocuje výběrové řízení. Pokud, pokud se vlastně vybere ten vítěz, tak stačí podepsat smlouvu a může se začít s revitalizací toho parku. Já jenom velmi stručně ten, ten celý proces, který zase trvá už, už skoro čtyři roky. My jsme vypsali architektonickou soutěž na, na, na park, vyhráli to velmi zkušený architekti kteří za sebou mají řadu realizací parků, mimochodem ten tým je složený jak z architektů, tak z krajinářů, kteří mají autorizaci, to znamená, že že mají oprávnění k tomu navrhovat parky a rozumí tomu. Mají za sebou řadu, řadu realizací v Humpolci, park Stromovka, který dostal loňskou cenu park roku, mají za sebou park v Litomyšli, zase, zase řada, řada českých i zahraničních ocenění. Každý se může podívat na to, jestli ty parky vlastně byly nějakým způsobem zničený. Nic takového se samozřejmě nestalo. Na druhou stranu, Každá revitalizace parku prostě znamená to, že tam přijdete a pokácíte nějaký stromy. To, vidí, to vám řekne každý, každý krajinář, každý zahradník vám řekne, že musí mít ostrou sekeru a tvrdé srdce. Tak, tak to prostě je. Rozsah kácení v parku Dukelská je něco kolem do, do 20% toho, toho, co tam je. řada řada těch stromů je v neúplně dobrém stavu a jenom minimum stromů se se kácí kvůli, kvůli té zvolené koncepci. Ta koncepce počítá s tím, že by se odstranilo zábradlí, že by se hlavní trasa pro cyklisty vlastně odklonila dál od řeky a to nábřeží by by vlastně začalo sloužit pobytové funkci. To nábřeží teď vlastně funguje jako průchozí koridor, tam tam vlastně jenom jako procházíte nebo tam jedete na kole, je tam pár laviček, ale ten park úplně nefunguje takovým způsobem, že by se tam lidi zastavili a trávili svůj volný čas. To, to to se prostě jako neděje. To se děje třeba na Sokolském ostrově. Tím, že by se vlastně zpřístupnilo to nábřeží, že by tam byly jako stupňovitý schody, kamený mimochodem, nikoliv betonový, jak se se velmi často uvádí, tak tak vlastně doufáme, že že by to bylo jako přitažlivý pro lidi, že že by se tam vlastně zastavili, sedli si a trávali tam ten čas, ať už studenti těch, těch škol, který tam jsou, ať už maminky s dětmi, které by tam procházeli, Mimochodem součástí té revitalizace jsou dvě dětská hřiště, jedno pro malé děti, to je hezky za půdkem, aby teda ty děti nepadaly do té řeky, když tam nebude to zábradlí. A pak pak jedno, jedno hři, hřiště pro, pro větší děti, bude tam přípojka na kanalizaci a elektro, takže, takže třeba i nějaký food track ta, tam, tam může přijet. A a pokud vlastně chcete chcete tyhle funkce do toho parku dostat, tak to samozřejmě znamená nějaký zásahy do do toho ekosystému, který tam je. Ale znova říkám, pokud byste vzali jakoukoliv jinou realizaci v České republice, tak jsme někde jako na na střední úrovni toho kácení. Já, já znám parky, kde se vykácelo 50% stromů. A, a to není tak, že ten park je zničený. To akorát je, je obnova, která, která tady třeba jako řadu let neprobíhala. A pokud, pokud chcete, aby vám v tom parku vyrostly nový stromy, tak vy musíte vytvořit místo. Ten strom potřebuje vodu, potřebuje slunce. A pokud všude kolem jsou, jsou stromy jako, jako vysoký velký stromy, tak, tak ty malé stromy nemají šanci vyrůst, protože to není les prostě je nutné si uvědomit, že park je uměle vytvořená struktura, která připomíná krajinu, ale ani jeden strom tam jako nevyroste přirozeně. Ty stromy jsou tam vysazený a pokud chcete vysazovat stromy, tak to taky znamená, že někdy musíte ty stromy kácet.
0: Když se, když dál po proudu Malše, tak tam se zaznamenal možnost vzniku náplavky po vzoru té pražské. Myslím si, že to byla studie město a voda, mm-hmm. kterou udělal ateliér A8000. Je to podle vás cesta správným směrem pro tohle oblast?
1: Určitě. Budějovice, Budějovice má vlastně naprosto unikátní situaci, kdy my jsme fakt město, město jako na vodě. Ale možná by bylo dobré se ptát, jestli jsme město u vody. Protože my tu máme soutok Vltavy a Malše, tři minuty od náměstí vlastně máme krásnou přírodní scenéry. A, a to, to je prostě zase unikátní věc. Jo, to, to, tohle nemá každý, každý český město. Ale my, my k té vodě vlastně nemůžeme. A smyslem studie město a voda bylo vytypovat místa, které který by se vlastně upravily takovým způsobem, aby jsme se k té vodě mohli, mohli víc přiblížit, to znamená, udělat tam schody, udělat náplavky abyste si mohl sednout na tu hranu a, a třeba, třeba jako si v té vodě vyráchat aspoň nohy, když už to třeba jako není na, na, na koupání. atelier 8000 pracoval jednak jako koncepční studie pro, pro celý město, ta se týkala votavy, malše, ale třeba i mlínský stoky. A, a vlastně první konkrétní realizací nebo prvním projektem by právě mělo být zátkovo nábřeží v centru. To je vlastně nábřeží, které vede od slavie od k železné paně a tam by mělo dojít k tomu, že, že se vlastně představí ta, ta, ta zeď, která tam je, ta nábřežní zeď a mělo by to fungovat jako na preský náplavce, to znamená, že vznikne, vznikne vlastně korzo přímo na úrovni hladiny vody, a to korzo by mělo být teda i bezbariérově přístupný a měli byste vlastně od Slávě projít kolem, kolem Malše až, až k, k mostu, který je u Železné Pany. E, to znamená, že, že, ta, že, ta, že dojde k úpravě toho nábřeží i nahoře, e, tam, tam zmizí parkování, bude tam příležitost vytvořit, vytvořit kavárny. Historicky je vlastně jedna z budějovických kaváren Savoy na, nábřeží, na, na nároží naproti divadlu, tak, tak to je obrovská, obrovská příležitost vlastně obnovit Savoy, protože ten dům pořád patří městu. A měli bychom se dostat k té situaci, kterou známe jako z té náplavky. To znamená koncerty, trhy, kavárna, příležitost potkat se a, a proměnit vlastně to místo, protože dneska, dneska je, to, je to zase parkoviště.
0: A v jaké fázi je tenhle projekt? Je tenhle projekt jako se,
1: se v tuhle chvíli zpracovává dokumentace pro územní řízení. To znamená, pokud proběhne územní řízení, tak, tak se řekne, že tam ta věc může stát. Územní řízení rozhoduje o umístění stavby. Takže doufáme, že, že, že řekněme, do prázdnin by, by tenhle proces mohl být ukončen a pak už je to relativně jednoduchý. Pak už se jenom projektuje, seženou se peníze a bude stavba.
0: Další vodní tok, který jsme zabetonovali, je na vážném náměstí, tam se hovoří o odkrytí, je to Mlínská stoka, je se nepatří. Uh,
1: mlínská stoka, respektive my v posledním době používáme termín Mlínský náhon, protože stoka je takové pejorativní označení. A on to původně byl náhon, který vedl k mlínům. Na Mlínské stoce skutečně na konci 19. století ještě byly mlýny. A, a na Senováženém náměstí ta stoka, nebo náhon měl, měl, měla úplně jiný charakter. To byly meandry, byly, byly, tam, byly tam vlastně náhony, náhony k těm línům, byl tam špalíček, špalíček domů a, a rostlo tam spousta stromů. A potom, potom vlastně ve 20. století se stalo to, že jednak, jednak se postavil metropol, který mimochodem také také s architektonické soutěže Velmi dobrý dům, který který bohužel trochu trpí tím, jak se k němu němu chováme. Ale ale došlo i k tomu, že ta minská stoka byla zakrytá, to znamená teče pod povrchem a po revoluci tam vzniklo parkoviště, kterému se teda podle územního plánu říká, že to je provizorní parkoviště. No to jsem
0: slyšel, že to je provizorní. A
1: a to náměstí vlastně vůbec neplní ty funkce toho náměstí, což souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Ono ono nemá vlastně moc parter, Tam, tam nejsou ty obchody, tam nejsou ty služby. Máme tam vchod do muzea, máme vchod do, do metropolu, a pak je tam vlastně blok biskupského gymnázia a, a to náměstí končí v křižovatce. To znamená, že jako my tomu říkáme náměstí, ale ono nefunguje jako náměstí. A my jsme vypsali architektonickou soutěž, která v tuto chvíli probíhá, výsledky budou někdy na konci června. A cílem té architektonické soutěže je odevřít mízkou stoku, to znamená znova ukázat tu hladinu, zpřístupnitý, to, to znamená, že, že očekáváme, že architekti vlastně vytvoří skutečně jako vel, velmi mírný svah a nebo schody k té stoce. E, Dále by měli navrhnout parkoviště pro 250 aut pod zemí, to znamená, že na tom náměstí už se nebude parkovat na povrchu, ale pod zemí. A tím pádem na, na povrchu je příležitost vytvořit jednak spevněnou plochu samotného náměstí a potom ro, rozšířit i park na sadech a, a další nespevněné plochy.
0: Co dalšího čeká z vašeho pohledu celé, celé Jižní Čechy z hlediska nějakých architektonických soutěží a proměn? Je tam něco, co vás zaujalo? Na co se, na co se těšíte?
1: Já se hodně těším na, na, na rekonstrukci Kulturního domu Slávie. Na to byla architektonická soutěž, v tuhle chvíli už, už je v pokročilém stádiu projekt pro stavební povolení. A pokud nepřijde nějaká velká krize a budou peníze a budou, budou dotace, tak, tak si myslím, že ten projekt jako jsme schopni zrealizovat během dvou, tří let, odevřít. A... Tu, architekt, tu architektonickou soutěž vyhráli pro zajímavost zahraniční architekti. Když děláte architektonickou soutěž a nepoptáváte ty nejlevnější, mm-hmm. tak se vám občas přihlásí i, i architekti, v tomto v případě z Rakouska a z Francie. Podobně tomu bylo usoutěženo na Dům umění na náměstí, kterou vyhrál českobuděvický architekt, ale ve spojení s, s německými architekty. tak tak to jsou vlastně věci, na na které se těším tady v Budějovicích. Co se týče dalších staveb v Jižních Čechách, tak přiznám se, že úplně jako nemám přehled, ale možná možná bych se vrátil k soutěžím, které organizujeme my. A a jedna věc, která která mě zaměstnává poslední, poslední roky a dělá mi radost, tak jsou soutěže na terminály vysokorychlostních tratí. Česká republika má schválenou vlastně koncepci toho, že bychom to měli mít nové vysokorychlostní tratě. To jsou tratě, kde jezdí vlaky rychlostí kolem 350 km za hodinu. Je to nějaká evropská koncepce, budou na to evropské peníze, takže skutečně je to projekt, který by měl směřovat k realizaci. Pro představu, ta ta páteřní trať by měla vést z Berlína přes Drážďany do Prahy, z Prahy do Brna a z Brna na Ostravu a do Vídně a do Bratislavy. To je vlastně nějaký, nějaký pilotní projekt a na těch tratích je potřeba vybudovat i i terminály přestupní, které je navážou na tu, na tu stávající železniční síť. A, a dřív to vůbec jako nebývalo zvykem po revoluci, že by, že by nádraží dělali architekti. To prostě dělali, dělali s prominutím ty, ty inženýři, kteří naprojektovali ty koleje, tak k tomu navrhli i nějaký dům. Ale zpráva železnice zpráva železnic se rozhodla, že bude vypisovat architektonické soutěže. Už, už máme za sebou dvě za, za dva roky. To znamená, každý rok zhruba proběhne jedna architektonická soutěž na, na takovýto terminál. Do těch soutěží se nám zase hlásí zahraniční účastníci a, a jsou z toho vlastně jako skvělé stavby. Ukazuje se, že, že skutečně jako nádrží může vypadat jako, jako malé letiště, když ty terminály nejsou, nejsou tak obří. Ale, ale když tak ty, ty výsledky těch soutěží můžete najít na webu zprávy, zprávy železnic. To je, to je první věc, která mi dělá radost. A druhá věc je teď aktuální projekt, na kterém mimo jiné tady spolupracujeme s Martinem Krupovorem tady z buděhoveckého ateliéru A8000. Je to Vltavská filharmonie. To je, to je příležitost, která se opakuje jednou za sto let. Je, je to vlastně největší architektonická soutěž v historii České republiky. A momentálně možná největší probíhající architektonická soutěž na kulturní stavbu v Evropě. Objem těch investic je v dnešních cenách něco kolem 6 miliard korun. A ve výsledku to bude pravděpodobně mnohem víc. Ale, ale je to vlastně soutěž na, na novou. Eh, Nechci říct Českou, proto se to jmenuje Vltavská Filharmonie. Měl by to být dům, který, který vlastně bude mít parametry koncertních síní pro 21. století, kde by Česká republika prezentovala teda především to svoje kulturní dědictví, jako je, jako je Dvořák, Smetana, Martinů. Protože poslední, poslední dobrá koncertní sín, která v Čechá vznikla, tak, tak je vlastně Rudolfinum, což, což je prostě 100, 140 let starý dům. Takže, takže soutěž tuto chvíli probíhá. Měli jsme 120 účastníků přihlášených z celého světa. Bylo vybráno 20, 20, 20 ateliérů. Z toho asi, asi dva jsou čistě z Čech. Další ateliéry je spojení českých architektů se zahraničíma, ale, ale vlastně ten zbytek tvoří nejlepší tvoří architekti v současnosti z Evropy, Ameriky, Ázie. Takže se velmi těšíme na to, že že zhruba za měsíc odevřeme odevřeme soutěžní návrhy, další měsíce budeme podrobně studovat, potom se sejde porota složená ze zástupců hlavního města Prahy, ministerstva kultury, máme několik zahraničních porodců z Kodaně nebo z Rakouska a vybereme, vybereme, doufám, jako krásnou, krásnou stavbu, která bude reprezentovat jak současnou českou architekturu, tak současnou českou kulturu. Mimochodem ten projekt teda bude stát na na Vltavské, jestli znáte vás Prahu, tak, tak přímo u Vltavy, tam, tam, kde je v současnosti výstup z metra Vltavská. A abych se vrátil k Martinovi, tak Martin Krupauer je na tom projektu vlastně jako hlavní koordinátor, který několik let připravuje zadání na, na takovou stavbu. To znamená, neřeší architekturu ale řeší, co by ten dům měl umět právě proto, aby fungoval, právě proto, aby to nebylo jenom pro Funch McCrick, který chodí za hudbou, ale aby to byl dům, který bude přístupný pro každýho.
0: Dovolím si poslední otázku, a to je taková poměrně obecná. Chybí podle vás v českých městech moderní architektura? Jaký, jaký zasadit do toho města, třeba i do těch center měst? Jde to?
1: Určitě to ne, je to po celém světě, je to prostě další vrstva. Já, já bych nepoužíval termín moderní, architekti používají spíš slovo současná, protože vlastně současná architektura je to, co se vždycky staví. České města jsou vrstevnatý, máme tady prostě románské románský základy. Přišla gotika, potom renesance, potom baroko, potom neoklasicismus, Sice se pak právě přišel jako modernismus, funkcionalismus, přišly prostě potom, potom sorela. a, a teď, teď už ty styly jako nemají úplně pojmenování. Vlastně dneska je možné postavit cokoliv, možná, možná, že to je, je jako ke škodě, že, že těch možností je tolik, že už to nedává moc smysl. Ale ta současná architektura je prostě další vrstva. A a jenom otázka, jestli to bude dobrá architektura nebo špatná architektura.
0: Podle čeho se hodnotí, jestli je to dobrá nebo špatná architektura?
1: To je subjektivní. Je to to subjektivní Nejde to to změřit. Já bych možná, možná řekl... No, tak jak poznáte dobrýho doktora. Já no, poznáte... pocit, že každá
0: nová stavba je braná negativně a bylo to tak i v Paříži, ne? I Eiffelová věž byla braná uh, negativně. Byla, v byla.
1: Jsou to kontroverzní věci. Ne každá. Já si myslím, že kdybychom si ukázali fakt jako některé současné věci, takže bude panovat velká schoda na některých věcech, že jsou fakt jako dobrý a shodnou se na tom jak architekti, tak, tak, tak řekněme lajci. A pak, pak jsou samozřejmě kontroverzní stavby, kontroverzní stavby, o těch se mluví. Tančící dům, prostě velká kontroverze, dneska, dneska už jako asi většina lidí přijímá dobře. Tady v Buděvicích, tak třeba jako dostavba radnice, je, je jako vlastně dobrý dům, on jako není moc vidět, on je schovaný v tom dvoře. Ale, ale to, je, to je prostě to byla ve své době špičková současná architektura dlouhý most, jako já myslím, že, že většina Budějčáků má dlouhý most ráda. Mm-hmm. E, možná jako kontroverzní věc byla komunitní centrum na Máji, je možná vnímaný kontroverzně, ta, ta jeho česká vědecká knihovna je taky možná kontroverzní, ale, ale e, tak to je.
0: Říká architekt Mirek Vodák. Mirku, já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a těším se, těším se na další diskuze. Našim posluchačům díky moc za přízeň a mějte se fajn. Jihočeský český podcast.